0: Vamos agora adentrar a sexta temporada, e continuarei não aceitando qualquer argumento cristão, que julga ser a Bíblia um espelho da verdade. Pois ser ateu, é entender a vida por meio de raciocínios que só aos mais puros e elevados, é permitido compreender. É ter estrutura intelectual para buscar conhecimentos verdadeiros, para darmos a vida ao significado reais, para nunca mais otorgarmos isto, a hipotéticos prepostos divinos, que sei, são reflexos de uma mentira. E esse deve ser o motivo pelo qual Deus não me adicionou. Por Vicente Maia. Observação: Todas as vezes que eu disser próximo, estarei falando de outro tema. Dr. W.L.C. Em um artigo publicado no jornal inglês, The Guardian, Dawkins afirma que não aperta a mão de uma pessoa, você que faz apologia ao genocídio, por defender passagens da Bíblia que justificam a morte de homens, mulheres e crianças por meio de ordens divinas. E baseado que Alziru é Zarur, ele bevê, certa vez tenha dito, não posso aceitar, meu Deus, que este livro tenha, todo ele, inspiração sua. Eu lhe pergunto, como pode existir um Deus oniprepotente do Velho Testamento que não sabia que os efeitos e as graves consequências decorrentes de seus atos criminosos, barbaramente arquitetados não seriam o motivo da história das igrejas estarem repletas de opressão e violência. Como pode existir um deus onipresunçoso que não sabia que o seu diabólico desrespeito às mais elementares noções de ética, deixaria indeléveis prejuízos morais e espirituais por todas as crenças e raças? Como pode existir um deus onipretencioso que não sabia que destilar tanto veneno, tanto ódio e cultivar tamanho rancor? desvendaria o um alto grau de perversão usada para preparar e levar a cabo ações tão trágicas. Como pode existir um deus onipernicioso que não sabia que suas táticas furiosamente planejadas, mostrariam a sua aterrorizante cólera que nos causam até hoje insonháveis pesadelos e os piores dos déjà vus. Como pode existir um deus onipercaminoso realmente nefando, que não sabia que esses emaranhados jogo mortais, estariam cadeado numa formidável estratégia de embustes e mistificações baseada numa fábula absurda associada à sua inspirada autobiografia. Será que esse Deus dotado de espírito malicioso não sabia que a depravada finalidade dessa abjeta farsa, continuaria sendo por séculos e séculos o grande indutor de violência que causaria infindáveis guerras, inclusive as santas? Mas eu não culpo o seu Deus por ter sido capaz de tudo do melhor e do pior nesse insano caldeirão de ódios. Eu culpo são os meus pais que me fizeram acreditar que ter nascido neste imenso cenário tétrico de Dementes poderia ser considerado como um presente divino, por eles acreditarem que Jesus é o Deus Filho que virá brevemente trazer a paz ao mundo. Seu Filho, ó, oh, Todo poderoso psicopata mítico de império, pode até em breve trazer a paz ao mundo, mas como minha figura viu o mundo, quando de agora em diante eu olhar para o céu e souber que este é o centro nervoso da corporação dos engenheiros do inferno. Oh, Todo poderoso psicopata mítico de Impírio, acabe com o mito dessa negra oficina que transforma crentes em ferramentas ignorantes dessa decadente igreja. Pare de fazê-los acreditar que este livro seja um campo amplo para estudar, aprender, para se aperfeiçoar e crescer, ou que seja capaz de santificar, João 17:17, 17, fortalecer, Salmos 119:28, regenerar e Pedro Mai 23, limpar, João 15:3 vivificar, João 6.63 ou esclarecer, Salmo 119.30, se você mesmo já disse em Euséias 4.6 que o seu povo peca por falta de conhecimento por teres rejeitado a instrução, mostre que o Senhor não é bom como diz o Salmo 34.8, ou bom para todos como diz o, diz o Salmo 45.9, se o Senhor é egoísta, já que sendo todo poderoso, não divide o seu poder com a humanidade. Mostre que o Senhor não é benigno. Salmos 119:64, reto, Dt 32:4, perfeito, Mateus 5:48, justo, Salmos 145:17, misericordioso e compassivo, Tg 5:11, que seja amor, Iju 4:16, ou que tenha amor eterno, Cr 16:34, já que não pode existir um ser perfeito e imperfeito ao mesmo tempo. Agora ó Todo poderoso psicopata mítico do império, me responda, teriam os bárbaros de qualquer, em, civilização, em qualquer tempo, adorado um Deus mais cruel do que o Senhor? Concordo com Frederico Garcia Lorca, de que a terra é o provável paraíso perdido, apesar de não vê-la como um paraíso, mas que está perdida, isso a gente sabe desde quando o homem se achou no paraíso. Mas qual o sentido desses pastores pregarem, que todos que acreditam em Jesus? viverão eternamente em um paraíso do qual ninguém tem certeza que existe, se na realidade é essa a crença que faz da Terra, esse que poderia ser o provável paraíso, um inferno. Dr. WLC, talvez o senhor não saiba, que o ateísmo é um mimo que só alguém da elite intelectual consegue oferecer a sua personalidade. Ateísmo é um privilégio racional, é uma aspiração realista um estilo de vida filosófico, uma ideologia extravagante para pessoas que podem se dar ao luxo de gastar alguns neurônios. Pois não somos fantoches destituídos de ponderação racional e nem da curiosidade que poderia nos levar a buscar outras respostas sem conexão com a realidade. Tudo bem que para vocês místicos que voam além da razão para mergulhar de cabeça na fé, melhor é a ilusão dessa liberdade do que nada, pois a falta de obrigatoriedade de pensar por si, elimina o incômodo do resultado das suas próprias escolhas e é isso que os tornam fantoches. Portanto eu prefiro ser ateu, mesmo vivendo à margem deste mundo a viver fora da realidade e amparado por uma suposta tradição de superioridade, acreditando ser portador do direito de usar chicotes ideológicos e repressivos para fazer severas críticas em relação ao ateísmo. E por isso eu ignoro a sua existência como teólogo e não engulo as suas críticas. E digo mais, sei que não é possível desconverter um teólogo de fora para dentro, mas se vocês teólogos quisessem ser acreditados, úteis, ou levados a sério deveriam sair do seu Vaticano e de si mesmos, da mesma forma que estamos saindo do armário e integrar-se à dura realidade desse mundo concreto que se encontra do lado de fora. Até porque em muitos casos, vocês clérigos que vivem escondidos atrás da máscara da caridade, mas em esbaldada riqueza, não passam de representantes do santo ócio eterno, dizendo-se intermediários divinos, para viverem escorados em completa e total inutilidade, à custa da mais deslavada vagabundagem por não ter empréstimo nenhum à sociedade humana. Ou você conhece alguém que quer contratar um bacharel formado em antifilosofia que muitos chamam de teologia? Veja que a Bíblia afirma claramente que o homem deve trabalhar pelo pão que come apenas com o suor do seu rosto e estes além de não produzirem e não construírem nada de substancial que engrandeça, ou que eleva a humanidade, ainda tornam a vida de todos nós um inferno já que seu serviço de arrebanhar ovelhinhas para o reino do Senhor, não é requerido por nenhum quadro social de países com altos índices de desenvolvimento humano e sua inserção nos mesmos é mais tolerada do que aceita ou pedida. Tudo bem que as religiões continuem a produzir uma abundante colheita de intelectuais vegetativos que nem se importam com o que é verdadeiro e que essas pessoas continuem a inventar quantos deuses quiserem para adorar. Isso é problema de vocês. O que eu não entendo, é porque essas pessoas ao invés de serem protagonistas de suas próprias vidas e não na dos outros, não mantêm esses hábitos na sua privacidade, uma vez que a espiritualidade deveria ser um assunto extremamente íntimo. Se não existe qualquer respaldo científico para ideias criacionistas que os seus pares propalam em escolas universidades e meios de comunicação. Haja vista que isso só traz prejuízos no médio e longo prazo ao ensino científico e a formação de jovens pelo mundo afora. Você não acha que escolas do terceiro mundo têm mais a que adotar uma postura laica like e inseri-la em seus métodos pedagógicos, pois praticar o que vocês chamam de educação religiosa é a forma mais covarde de proselitismo, dado que crianças sem autonomia de juízo quando confiam cegamente na autoridade de professores e de líderes religiosos, se tornam suscetíveis a qualquer doutrinação, já que acreditam em qualquer coisa quando lhe é cerceado o direito individual de consciência. Você pode até alegar que desde a infância, Timóteo há centenas de anos, aprendeu as sagradas escrituras que poderia fazer-lhe sábio para a salvação e ITM 1315. mas você acha correto hoje em dia induzir crianças para que religiões as doutrinem para ignorar suas dúvidas? Talvez o senhor tenha esquecido que o laicismo é o princípio da união de todo o povo baseado em fundamentos de liberdade de consciência, que inclui o direito de ser ateu e de ter a igualdade de tratamento por parte do poder público que implica na sua neutralidade. Até porque o poder político comum a todos os homens tem de dedicar-se unicamente ao que é de interesse comum, como a saúde, a segurança e a educação. Princípios estes de universalidade, que permitem unir os homens para além das suas diferenças, diferente da religião que tem interesse particular em doutrinar com suas crenças. Você pode até acreditar que o laicismo, seja um princípio de fraternidade e que quando se retira os direitos da igreja católica, ou protestante de ensinar religião nas escolas públicas, esteja tentando contra a liberdade de pregar a palavra de Deus. Mas a função da laicidade não é estar contra nenhuma religião e nem atentar contra a liberdade de se pregar a palavra de Deus, mas de evitar que uma religião intervenha no estado e querer impor somente os seus valores confessionais. Portanto tirar das igrejas a possibilidade de ensinar religião nas escolas públicas, não é tirar-lhe um direito, mas sim um privilégio merecido. Não porque não exista um curso de secularismo ateu, de humanismo da filosofia budista, ou espiritismo da doutrina kardecista nas escolas públicas, mas porque já passou da hora de dar o livre arbítrio para as crianças e o direito de escolha para as famílias, sobre o que será incutido dentro da cabeça dos seus filhos. Continua. Sei que no presente não podemos viajar ao futuro e no futuro não será possível viajar ao passado, já que os turistas do futuro não estão nos visitando, mas esse não é o motivo pelo qual Jesus ainda não voltou. Mas hasta lá vista baby e o Bibek